0: Desde Alaska hasta la Patagonia, América es un constante flujo informativo. Acompaña a Marcelo López Macías durante este recorrido por Hoy en América, un programa de Americano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos
1: a Hoy en América por AM790, Radio Libre por Americano Media. Vamos a comenzar con los títulos de la jornada de hoy y... Es un título que está prácticamente en todos los portales y en casi todos los diarios. Tiene que ver con la situación de China. Eh, han caído las ventas al consumir un 3% desde el mes de enero. Esto tiene que ver con el tabicamiento, con el confinamiento de su población a raíz del covid Todo comenzó en Wuhan hace tres años, pero no han podido los chinos erradicar el COVID y recurren a confinamientos, eh, a dejar a la gente aislada. Esto ha hecho caer la economía mucho. Ayer afectó a Wall Street, inclusive, porque están cayendo las empresas chinas, tienen menor actividad. El Standard Poor's 500, que reúne a las 500 empresas más importantes, cayó ayer en Wall Street un 1.5%. El Dow Jones, que son las empresas industriales, cayó un 1.4%. El Nasdaq de las tecnológicas, 1.6% perspectiva es mala porque eh, las protestas están a la orden del día, está prácticamente militarizado Shanghai, militarizado Pekín, también Wuhan, insisto, donde comenzó todo hace tres años, no han podido solucionar el tema y se va corriendo como una mancha de aceite, va ensuciando todo, es un reguero de pólvora porque se detiene la economía china y afecta, por supuesto, a Europa, afecta a Occidente. Afecta a Latinoamérica, afecta a África, muchos están de alguna manera apalancados con China, les venden sus materias primas y a raíz de esta menor actividad eh, todo el mundo está sufriendo. Los chinos durante mucho tiempo tomaban el dinero de la gente, los chinos ganaban dinero y como son muy precavidos y muy austeros, lo reinvertían en comprar propiedades. Armaron ciudades fantasmas por todo chino, que China la gente tenía acceso a créditos muy baratos y compraba casas, pero después se dieron cuenta que los barrios estaban vacíos, que era imposible vender esas propiedades, armó una burbuja tan pero tan grande que está muy cerca lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos con las hipotecas subprime. Vamos a ir con ese tema, vamos a hablar con otro... Lo que está ocurriendo en España realmente conmueve a las redacciones y es un entendimiento, una simpatía que existe entre la princesa heredera que se llama Leonor, Leonor de Borbón, es la hija del rey Felipe VI, es la hija de la reina Leticia y aparentemente es una ferviente admiradora de Gaby. ¿Quién es Gaby? Se llama Pablo Martín Pérez Gavira. ...es eh, un jugador de la cantera del Barcelona... ...que está jugando en la selección española... ...que acaba de meter un gol en un mundial... ...es uno de los jugadores más jóvenes en meter un gol... ...tiene apenas 18 años... ...la princesa Leonor 17... Eh, ...salvo Pelé que había metido un gol en Suecia a los 17 años... eh, ...no no existe que un chico sea titular... ...y que mete un gol en un mundial tan joven... ...es la gran estrella, la gran promesa del fútbol español... ...y aparentemente tiene una simpatía... ...se imagina cómo está la prensa del corazón... ...y la prensa en general en España se frotan las manos... ...y vamos a hablar también de... ...esto ha pasado muchas veces en el pasado cuando la realeza del linaje de las casas eh, europeas reales se juntan con, con los deportistas, no, con otro tipo de realeza. Bueno, Por ejemplo, la infanta Cristina, que es la hermana de Felipe VI, se casó con un eh, jugador de handball, con Iñaki Undarraín. Después, eh, justamente, tu, tuvo sus problemas eh, Iñaki, pero bueno, ha pasado con Carolina de Mónaco, en su momento algunos recordarán, los que tengan más de 50, más de 60, que estuvo de novia con Guillermo Vilas, cuando Guillermo peleaba por el número uno del mundo, ha pasado, bueno, Alberto de Mónaco, también otro monegasco que eh, con una nadadora finalmente se casó. Eh, pasó muchas veces que en las casas reales terminan eligiendo deportistas y bueno, decíamos que esto conmueve a España, conmueve a la prensa del corazón y por supuesto a los especialistas eh, también los pone de alguna manera contentos porque es una noticia que va a estar durante mucho tiempo en el tapete. Vamos a hablar con Gabaldá, quien siempre nos ayuda a entender qué es lo que ocurre en las casas reales europeas, y en este caso en la de Borbón. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, cordiales saludos.
1: Rubén, contanos si esto ya se conocía o si es una noticia que acaba de irrumpir.
2: Bueno, algo se conocía, no de una manera tan tan contundente con el vuelo que tuvo después del partido inaugural de la selección española y el acercamiento del rey a vestuarios y demás. Bueno, hubo una camiseta firmada y parece ser que tenía destinatario a, las hija, a la hija del rey, que eh, marca su predilección por este jugador y bueno, volvió a poner como usted bien pudo comentar. Eh, a un adolescente de 17 años, con bueno con las cuestiones que son propias, pero es la próxima reina de España. Por lo tanto, en, en la península empiezan a conjeturarse los primeros amores de la infancia.
1: Y España no tiene reinas hace muchísimo, yo recuerdo, bueno, Isabel la Católica, o Juana, ¿no? Que le decían Juana la Loca, pobre Isabel II, pero yo creo que hace siglos que España no tiene una reina, una soberana.
2: Claro, porque en España todavía la corona mantiene la ley sálica. La ley sálica determina que el heredero es el primogénito varón. De hecho, las hermanas, como usted bien comentó, Cristina y demás, son mayores en edad al rey. Pero eh, el único hijo varón de los reyes Juan Carlos y Sofía fue Felipe, y por eso asumió el trono. Él quiso, ya tenía intenciones de modificar la ley sálica, que determina el mayorazgo, según los españoles, la mayoría... O sea, toda la heredad, toda la herencia en el primogénito varón. Y bueno, Dios le dio dos hijas, así que no creo que altere la ley sálica de España. Igual no es algo tan fácil de modificar, porque si se hubiese hecho en, la, en el tiempo del padre, él no sería el rey, evidentemente.
1: Así es, hay pocas casas reales. Yo recuerdo, por ejemplo, la de Mónaco, porque Alberto es menor que, que Carolina, por ejemplo, y asumió él, pero no son muchas las casas reales europeas que mantienen esto de que se elige al varón por encima de las hermanas mayores.
2: Sí, fue, es una determinación interna de cada corona, en este caso Mónaco también la conserva, y otros países la han modificado por cuestiones de religión como Gran Bretaña, por ejemplo, entre otros.
1: Y contanos qué sabes de, de Leonor, porque la han preparado para las armas, porque va a ser también seguramente la jefa del ejército, ¿no? de las Fuerzas Armadas Españolas, eh, sabemos que le gusta el hipismo, que toca el violonchelo, es una niña, yo me imagino, que la han preparado para gobernar.
2: Sí, está en, pre- en plena preparación, de hecho está estudiando en Gales y bueno, está, tiene de compañera la segunda hija de nuestra reina máxima, Guillermo de los Países Bajos. Bueno, son, hay, mu- hay una nueva camada de príncipes eh, y de personas de la nobleza en una edad temprana, es decir, de 15 a 25 años, entonces eh, los especialistas del corazón, de la, la prensa rosa, empieza a conjeturar amores y demás, bueno, es, es lógico, pero ella está en pleno proceso de, de formación y bueno, será en algún momento jefa de Estado, pero falta muchísimo tiempo todavía
1: para ella. Y decíamos que hay antecedentes, ¿no?, de deportistas de elites de que se han casado con princesas o con príncipes, es una unión, no, no sé si dura mucho, pero eh, pasa con los artistas, ¿no? con los miembros de la realeza del espectáculo, de la realeza del deporte, que se unen con las casas reales verdaderas.
2: Sí, igualmente, bueno, España es un claro ejemplo, ¿no? Tenemos al propio rey, casado por una ex periodista, como Cristian Ortiz, y en el caso de las tías, bueno, los escándalos tanto de Merichalar como de Iñaki, sobre todo con el príncipe, con el duque de Lugo, que terminó eh, sin el título, bueno, ha traído a España sin bronazos. Así que eh, esto tiene doble lectura, una es acercar la corona al pueblo, porque evidentemente un niño con toda la pobreza que pueda tener, tan joven de 18 años, y que pertenece a una familia, digamos así, vasca, de origen, con, bueno, ha tenido cierta preponderancia en la historia de España, pero bueno, es una familia este, muy simple, no de, no de sangre real. Eh, bueno, de, la doble lectura es esta, acercar el pueblo a la corona, y también dar un poco de, eh, llegado el caso, si esto llega a concretarse, de, de, bueno, de aires nuevos que son más que necesarios en un tercer milenio, donde, sobre todo en España, con el gobierno, que acompaña a su majestad en la jefatura de Estado, me refiero al primer ministro y demás, eh, al presidente del gobierno español, bueno, son muy quizás este, cuestionables o cuestionadores del sistema monárquico al cual pertenecen, bueno, es así la historia de España.
1: Ya había mostrado, Pero, la, no. la corona española había mostrado cierta apertura porque Leticia era inclusive separada, además de ser periodista, miembro de alguna manera de los medios de comunicación, era separada y bueno, había aceptado eso.
2: Claro, eh, lo que debemos entender es que eh, las coronas se sustentan también en la historia y en las tradiciones, eh, tradicionalmente la corona española tiene el título de su majestad católica, y bueno, su majestad católica, así como este, los defensores de la fe con Gran Bretaña y demás, que son además jefes de la Iglesia Anglicana, deberían ser eh, correctos y, y pulidos en todas estas expresiones, que hacen nada más ni nada menos que a cuestiones de Estado, porque lo que puede hacer la niña este, Leonor con, con Gavira, eh, Gabi, como le dicen comúnmente en España eh, hace al futuro rey de España, es decir, a la sucesión de la corona, y es una, una cuestión de estado, así que más allá que podamos leerlo como algo simpático de una princesa, de una infanta de España teniendo una predilección por un, por un, un español, un par pero que no es de la nobleza y demás pero más allá de eso deberíamos ver cuánto estaría él de preparado para acompañar si supuestamente llegan a concretar un matrimonio a una futura reina de España, ¿no? que es una instancia compleja desde todo punto de vista, ¿no? protocolarmente y también anímicamente, porque uno termina siendo el, el sostén, el segundo, como le pasó a Felipe de Edimburgo, de una soberana como Isabel II. Así, Así que hay que tener una preparación acorde a la situación que se le exige. En el hipotético caso, yo no creo que esto prospere mucho más de un amor de adolescente,
1: Así es, Rubén, como siempre, muchísimas gracias que nos, nos ayudas a entender este mundo tan particular que tiene sus reglas propias y que hay que respetarlas, y, y esto que recién empieza, como decía, ¿no? los editores, te imaginarás, los productores se frotan las manos porque es para ellos la noticia del año.
2: Sí, sí, por supuesto, y están ávidos de este tipo de, de noticias, y bueno, quizás distraiga un poco la, la atención de España, el conflicto que todavía existe entre Juan Carlos, el, el rey emérito y el actual Felipe VI., eh, bueno, de, de, desvía un poquito la mirada hacia algo más, este, más light, si se quiere, a la intensidad que tuvo esta, esta transición en España y esta relación de padre y...
1: Rubén, muchísimas gracias y un gran abrazo, ¿eh? muchas gracias.
2: Un este cordial es saludo.
1: Rubén de Gabaldá, que es experto en casas reales y en protocolo. Eh, la corona estuvo muy mal con Juan Carlos. Se recuperó con Felipe y de alguna manera vuelve a hacer noticia, como ocurre en Inglaterra, ¿no? Vuelven a hacer noticia, vuelven a hacer show y sirven, sirven para todos. Para olvidar un poco lo que está ocurriendo y para darle un poco de glamour y fundamentalmente ocupar el centro de la noticia durante todos estos días. Pausa muy breve, ya regresamos.
3: Enseguida regresamos con más Hoy en América con Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM.
0: Estamos de vuelta con Hoy en América junto a Marcelo López Macía por Americano.
1: Hablábamos en el comienzo del programa de estas historias que de alguna manera suenan al cine, ¿no? La princesa o el príncipe que eligen al deportista top de elite para casarse. Recordamos algunos casos en los años 70, Guillermo Vilas era el número uno del mundo, peleando ahí con Bjorn Borg, con Jimmy Connors, y se puso de novio, fue un romance explosivo con Carolina de Mónaco, con la, la más grande de, de las hijas y de los hijos del príncipe Reiniero y de Grace Kelly, nada menos. Ocurrió después también con Lady Di, ¿no? que todos dicen que, bueno, hasta el propio profesor de equitación, ¿no? este profesor ecuestre reconoció que habían tenido un romance y bueno, siempre se dudó sobre William, sobre su segundo hijo, si es hijo de Carlos o no, bueno, en fin, explicaría muchas cosas. Pasó con la infanta Cristina en España, quien se casó con Iñaki Undaraín, que es un, fue un jugador de handball muy importante, profesional. Pasó con Alberto de Mónaco, que se casó con una nadadora, que también fue medallista olímpico, y también su hermana, Estefanía, con Estefano Casiraghi que era un deportista motonauta, es más, se mató justamente en en el mar Mediterráneo compitiendo. Pero bueno, eh, un introito, porque quien realmente estudió todo esto es María Rita Figueira y nos va a contar... Estas historias, María Rita, de de la princesa o el príncipe, como está ocurriendo ahora con Leonor, que tiene apenas 17 años y aparentemente tiene cierta simpatía por Gaby, por Pablo Gavira, este jugador que a los 18 años no solamente fue titular en España, sino que marcó un gol en el Mundial.
3: Sí, Marcelo, la verdad que, como vos bien dijiste, parecen películas, eh, son personajes atractivos, personajes que son celebridades y pertenecen a una familia real, y los deportistas que también tienen mucho carisma, también son eh, personajes que a veces algunos son carismáticos, algunos son lindos, otros no tanto, y llama la atención lo que vos dijiste Marcelo, eh, Leonor es una joven de 17 años, ahora está en un internado británico, compartiéndolo con Alexia, la mayor de, de Máxima y de Guillermo de Holanda, y el bueno, todos sabemos que España empezó muy bien el Mundial, 7 a 0 a Costa Rica, el, prim, el rey Felipe VI visitó a los jugadores, visitó el vestuario, tuvo muy buena onda, se lo mostró muy extrovertido, muy abierto, muy carismático, y tuvo contacto con... ¿Será su futuro yerno? Bueno, son muy jóvenes, Gaby, tiene apenas 18 años, y es la figura que, la joya que el Barcelona sueña, sea un iniesta, un sabio. Eh, Esto lo lo dejamos en impas a ver qué sucederá. Los Juegos Olímpicos 2012 mostraron, esto como apertura, mostraron a Kate y al Príncipe William ya casados en los Juegos Olímpicos de eh, 2012 de Londres, que fue maravilloso. Vos hablaste de Carolina y Guillermo Vilas? voy a poner en contexto, en 1982 Carolina de Monaco venía de divorciarse de Philippe Junot, un capricho, eh, lo mismo lo reconoció, no era un bon vivant, era un cuerguista noctámbulo, Philippe Junot. En el medio, hasta su segundo matrimonio que ya vamos a ver, tiene un romance con Guillermo Vilas y para poner en contexto, repito, Guillermo Vilas había ganado ya cuatro Grand Slams, ese año ganó siete torneos, inclusive en la final de Madrid, con, le ganó a Iván Lendl. o sea que era un capo y era muy lindo Guillermo Vila, tenía muy buen físico y era muy, muy lindo realmente. Tuvieron un romance. Después Carolina, al poco tiempo, en 1983, a fines de año, se casa con Estefano Casiraghi, un hombre que todos coinciden en que era un caballero, era cálido, era muy cordial y sencillo en el trato habitual de una muy buena familia italiana del norte de Italia y lamentablemente ese amor que tenía por los deportes extremos, le lo ganó, lo ganó la muerte en, en 1990, o sea que ellos estuvieron juntos siete años. Nombraste a James Hewitt, no es Leighton Hewitt el tenista, es James Hewitt, un personaje, un polista que le dio clases de equitación a Lady Di, y las clases de equitación derivaron en un romance reconocido por él, la misma Lady Di, y James Hewitt, poco caballero, Marcelo, quiso uh-huh. vender las cartas de amor que tenían en 10 millones de libras, una cosa espantosa, ha tenido problemas en Marbella con deudas, con defraudaciones y hablan del príncipe Harry como que es muy parecido, pero si ustedes pueden encontrar las imágenes de James Hewitt, van a encontrar que es parecido a toda la familia real, así que eso es una gran duda. Iñaki Urdangaren y eh, la infanta Cristina, se conocieron en, At- en Atlanta en 1996, se casaron un año después, en el 97, cuando veníamos de los funerales de Lady D fue en octubre, y bueno, una familia bien constituida, tres hijos, pero... Sabemos que los escándalos financieros fueron grosos, tal vez así que tuvo una, una este, sentencia a cárcel eh, por parte de Iñaki Ucangarín, este campeón de handball, múltiple, campeón, realmente un deportista de élite, y la, 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 la infanta Cristina, bueno, ah, pagó muchísimo dinero, pero lo que decimos siempre en la Argentina, zafó de la cárcel. Eh, Ana y Mark Phillips... Eh, también la Princesa Ana con Mark Phillips, eh, campeón de equitación. Y por último, dejo una perlita, Charlene Wistock con Alberto de Mónaco. Alberto de Mónaco, esto ya pasa por mi brujería. Eh, los tres hijos de Grace Kelly y de Príncipe Rainiero son preciosos. El único, rubio, de ojos claros, <coughs> parecido a su mamá, es el menos apuesto, ¿no? es, es simpático con una tendencia a engordar, y muchos rumores. Fue tan solterón que se habló mucho, pero realmente son rumores eh, esquivos a la realidad, que muestra hijos fuera del matrimonio, hijos, hijos extramatrimoniales, y una, Janine Wistock, que ha tenido problemas anímicos, que ha estado internada, que ha estado tratada, y muchos hablan, esto lo digo porque está publicado, hablan como que hasta quería huir de Mónaco. La cuestión es que ellos hace 10 años que están juntos, por supuesto se casaron y tienen dos tres hijos, y, y bueno, eh, físicamente ella es una Javierón, es sudafricana, nadadora, tiene un físico y una cara, realmente es, parece ella la Pero reina.
1: Vos, vos sabés lo que pasó. La, la princesa, con? Lo que pasó con Alberto de Mónaco es que hay dos coronas, fundamentalmente, la de Mónaco y la de España, que tienen esa norma, que eh, si hay un hijo varón. Aunque tenga hermanas mayores, el rey es el hijo varón. ¿Quién era la novia, el verdadero amor reconocido de Alberto? Naomi Campbell, que es la supermodelo afroamericana. Entonces le dijeron, Alberto, los herederos, porque vos vas a ser el rey, no va a ser Carolina, no va a ser Estefanía, vas a ser vos, van a ser afroamericanos. Y el gran amor de su vida, él debe dejarlo. Se encontraban en en Limusín, los dos lo reconocieron, salían en lugares donde nadie los los viera durante años, pero le dijeron, eh, vas a cortar el linaje porque vos vas a ser el rey y vas a tener hijos afroamericanos. Fíjate lo que pasa también con Meghan Markle en en Inglaterra, o sea, son muy abiertos, ah. hay, hay ciudades donde las minorías son mayorías, hay ciudades enteras donde si vos sumás las minorías hindúes, pakistaníes o africanas, son más que los blancos, pero es como que con la corona todavía no.
3: Sí, sí, Marcelo, nosotros lo mencionamos ya con respecto al mundial, no es por hablar de fútbol, venimos a hablar de deportes, pero es una clase, es una clase de, de globalización, es una clase... Hablamos de afrodescendientes, que son las grandes figuras del Mundial, han hecho goles y en todas las elecciones europeas están. Fíjate en España, obviamente. Y, y bueno, es, es una realidad, vos bien lo mencionaste, lo de Alberto de Mónaco verdaderamente es raro, porque eh, muchos en, investigadores entendidos, imagínense, Carolina de Mónaco se ha ganado los paparazzi de, de, durante años, porque siempre fue... Eh, lindísima, tuvo un lindo perfil. Eh, a mí me causa gracia, con respeto lo digo, como público, a ver, habiendo, yo me acuerdo la, la boda de la infanta Cristina con Urdán Garín. Se veía Juan, a Juan Carlos de España y a la reina Sofía tan felices, tan sobrios, y todos señalábamos que era una monarquía que dejaba a sus, hijas, a sus hijos casarse con, con, con los que querían, claro. no los obligaban. Y eso nos parecía maravilloso, y realmente terminó todo bastante mal, excepto lo de Felipe y Leticia Ortiz, que es un matrimonio, es una pareja que que, que causa muy linda impresión, las dos hijas son muy lindas, y esto parte de Leticia, que es muy mona, tiene 17 años, y de esta joyita española, todos tienen muchísimas fichas puestas en este jugador muy talentoso, pero hablamos de prácticamente dos adolescentes, veremos qué sucede en un futuro, ¿no?
1: Así es, porque... A los 17 años Pelé metió un gol, bueno metió goles en la final y salió campeón del mundo en Suecia. Gaby no es Pelé, ojo que Gaby no es Me- Gaby no es Messi. Messi a los wow. 16 ya era Messi, pero bueno está un poco sobrevaluado, un poco sobredimensionado. <ríe> <dijera, ríe> no lo seas dijera... malo. Y, no no pues... seas
3: malo, pero este sí apuesta mucho por él. Creo que esa presión la tiene que manejar muy bien, pero como hizo un gol después de el más joven después de Pelé en el 58. Se lo señala. Y ahora, con esto de la, de la princesa Leticia, yo me imagino lo que debe ser el vestuario y los compañeros haciéndole bromas permanentemente, obvio.
1: Así, así es, y bueno, todos los vampirizan, nosotros también los vampirizamos un poco. En España <risa> sí. tratan de salir de las malas noticias con esta buena noticia, entre comillas. Eh, un beso María, volvemos mañana.
3: Dale, dale, chao, chao, hasta mañana.
1: Está mal España con mucha inflación, con mucha recesión, con graves problemas. Enfrentan un invierno en medio de una incertidumbre total, donde el año pasado hizo mucho frío por Filomena y no saben qué va a pasar, y esta noticia de alguna manera los reconforta. Vamos a la pausa muy breve y regresamos con todo el tema de China y todo el tema de Estados Unidos.
3: Enseguida regresamos con más, hoy en América, con Marcelo López Macía, por Radio Libre, 790
4: AM.
0: Estamos de vuelta con Hoy en América, junto a Marcelo López Macía por Americano.
1: Y el próximo martes, 6 de diciembre, se va a conocer el veredicto sobre Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta de Argentina. Fue dos veces jefa de Estado y se la acusa en una causa llamada la Causa Vialidad, que se dice contra ella que había direccionado la obra pública de la provincia que gobernó su marido durante varios periodos Santa Cruz, y que le daba todas las obras a un empresario llamado Lázaro Báez. Para entender quién era Lázaro Báez, era un empleado de banco, era un simple cajero del Banco de Santa Cruz, era un banco estatal que Néstor Kirchner privatizó, y este simple cajero de banco atendía al público en Río Gallegos, en Santa Cruz, a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, vivía en una vivienda social, tenía un forfal con un auto muy antiguo que no valía más de 2.000, 3.000 dólares, una persona completamente sencilla, en un lugar sumamente inhóspito y alejado, de muy poco valor como Río Gallegos, bueno, esa persona con un capital de no más de 10, 15, 20 mil dólares pasó a ser el tercer terrateniente más importante de la Argentina. En pocos años tenía una empresa, Austral Construcciones, que empezó a ganar prácticamente todas las licitaciones. Es más, después ya tenía tres o cuatro empresas y era como un monstruo de varias cabezas, pero era el mismo cuerpo. Todas las empresas le respondían a él, eh, salvo Benetton, el italiano que es dueño de esa empresa tan famosa, ¿no? de ropa, que tiene ganado Lanar y tiene una gran extensión en la Patagonia. Y los Menéndez Brown, que es otra familia muy tradicional de la Patagonia, que tiene supermercados la Anónima. Bueno, salvo los dos grandes terratenientes, el número tres en Argentina era Lázaro Báez, un cajero de banco que en pocos años, en dos o tres lustros nada más, pasó a ser de alguna manera el dueño de media Patagonia para dimensionar los terrenos, son más extensos que las Islas Malvinas. Eso es lo que tenía Lázaro Báez. Fue a juicio y dijeron, mire, usted direccionó la obra pública de la nación, se le dio todo a Lázaro Báez, que además era amigo de su esposo, que además Lázaro Baez le prestaba plata a su esposo para que construyera hoteles, Da toda la sensación de que va rumbo a una condena, hoy Cristina habló por última vez y dijo esto es un pelotón de fusilamiento, esto no es un tribunal, intuye que va a haber una condena, pero vamos a hablar con Diego Armesto que es un abogado prestigioso constitucionalista que ha seguido todos los días eh, las alternativas de este juicio y bueno, doctor, está terminando, da la sensación de que Cristina ve que viene una condena importante, ¿no?
4: Sí, ¿qué tal Marcelo? Gracias por por el espacio. Eh, Yo creo que sí, que va a haber una condena, a ver, conforme las las pautas y el alegato del fiscal. Obviamente que la defensa ejerció y y esgrimió los argumentos suficientes para poder derribar, de alguna manera, los los fundamentos establecidos por por el fiscal en la acusación y en la causa. Eh, ahora queda en manos de los jueces eh, definir eh, si es culpable o no. Es decir, el tribunal deberá tomarse su tiempo y resolver de alguna manera este, y dictar la correspondiente sentencia. Eh, queda, queda nada del juicio, obviamente que el proceso es largo, pues ya se terminó la instrucción, ahora estamos en tribunal oral, y después del tribunal oral... Vendrán todas las aspiraciones que corresponden para poder llevar adelante una sentencia definitiva, como establece nuestra Constitución Nacional, ¿para qué? Para que pueda eh, darse el cumplimiento efectivo de la sentencia. Hoy habló Cristina Fernández, conforme el Código Procesal Penal, y dijo sus últimas palabras, donde obviamente la diatriba fue siempre la misma, Lowfer, este, Partido Judicial y la persecución mediática por parte del Partido Judicial. Eh, Todo esto bajo el el disparador por el lado de ella en decir que ese tribunal es un pelotón de fusilamiento y que el Ministerio Público Fiscal mintió en eso de mentir, alegó eh, los mismos argumentos que, que dio en la defensa, los mismos argumentos que dio su abogado defensor, eh, ella sostiene que esto es una persecución judicial que en esa persecución judicial lo único que buscan es eh, a partir de la, las imputaciones que tienen en el, por, el, por el fiscal en el código penal lo único que se hace es buscar enjuiciar a tres gobiernos cuando en realidad no se enjuicia a un gobierno, se están enjuiciando a funcionarios de un gobierno, que esto es es la gran diferencia y creo que es importante remarcar. No se están juiciando solamente a eh, todo to, lo, lo, un presidente y sus ministros, sino que se están juiciando a funcionarios que, a saber y entender, del Ministerio Público Fiscal, un poco lo, lo, lo escribiste vos, Marcelo, en la introducción, sí. llevaron y redireccionaron la URE Pública, llevaron adelante eh, o pergeniaron un, un accionar delictual, este, que bueno... Como te dije, será el tribunal que tendrá que decir si existe o no, estos, estos, estos si configuran o no, los, los delitos este, planteados en la instrucción y ventilados en este juicio oral y público.
1: Así es, le pide el fiscal, los fiscales le piden 12 años le piden no sea, ¿eh? asociación ilícita, muchos dicen que es difícil de probar, pero que podría estar en seis o siete. sería la primer condena contra Cristina Fernández de Kirchner, no la dejaría inhabilitada, es más, no iría supuestamente a la cárcel, ella cumple 70 años en febrero y podría tener prisión domiciliaria, por eso difícilmente termina en un penal, pero claro, eh, realmente... Para su ego, ¿no? Y para su prestigio y para su forma de de autopercibirse, tener una condena de prisión efectiva, así sean seis o siete años y así quede en suspenso, debe ser demoledor, ¿no? Uno espera el próximo martes qué va a ocurrir.
4: Eh, A ver, yo yo creo que que sería aleccionador, ¿no? Es decir, ella hoy hablaba y decía eh, eh, algo que me llamó la atención: que esta persecución. que esta persecución, y voy a, eh, lo único que busca, mira te lo voy a leer textual, ella dijo que el Poder Judicial lo único que busca es sistemi- estigmatizar y disciplinar a la dirigencia política, y en realidad lo que está haciendo el Poder Judicial es investigando un hecho de corrupción, no hay mucha explicación.
1: Y muchas muchas veces, Diego, muchas veces se dice, bueno, ¿por qué Argentina no es Venezuela? Bueno, por un lado porque tiene el campo, digamos, la renta petrolera venezolana está concentrada en el Estado y hacen lo que quieren, acá está repartida entre muchos productores agropecuarios, por otro lado porque hay un periodismo todavía independiente, al cual no pudieron doblegar, y porque hay una justicia también independiente, tres cosas que en Venezuela no existen, ¿no? Una renta privada importante, un periodismo, eh, prácticamente Maduro y Chávez han liquidado al periodismo, y una justicia que también allá es un chiste en Venezuela, y acá hay todavía una especie de que haya jueces independientes y que, a pesar de la presión enorme que están recibiendo, el próximo martes saquen una condena.
4: Sí, sí, y, a, y aparte, sabes qué sería? Más allá de esto que ella dice de estigmatizar y disciplinar a, a la dirigencia política, sería un, un... Te vuelvo a repetir, para mí sería leccionador, sería algo para que eh, la política argentina, y a, a diferencia de... de de, de la política por ejemplo de Estados Unidos y, y, y traigo a colisión la, 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 la causa que llevaron adelante contra el vicepresidente de los Estados Unidos Aspiro Agnew que era el vicepresidente de Nixon eh, que no había rendido cuentas cuando fue gobernador de, de, de los Estados Unidos y, y, el, y el 10 de octubre de 1973 renunció a la vicepresidencia vos fíjate. Las diferencias, ¿no, Marcelo? Es decir, cuando vos tenés, y bien lo dijiste vos, vos te comparaste Argentina con Venezuela, pero tratemos de comparar Argentina con algunos lugares que funcionan bien. Entonces, si realmente fuéramos, una como como ella dijo en su momento, eh, que que, que todo esto es una afectación a la institucionalidad, si hay una sentencia, que no tiene que ser una sentencia porque la pedimos nosotros, la pide el pueblo, no, 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 los jueces tienen que estar tranquilos y dictar la sentencia que tienen que dictar. Pero si realmente tuviéramos instituciones fuertes, no podríamos tener un vicepresidente con causas penales. No podríamos tener un presidente con causas penales. No podríamos tener diputados y senadores con causas penales. No podríamos tener intendentes, este, que son los alcaldes en los Estados Unidos, este, con causas penales. Entonces me parece a mí que esto es, es, es un, un caminito y es un aporte más a esto que muchos reclamamos en la Argentina, que se llama institucionalidad.
1: Así es. Diego, muchísimas gracias y estamos atentos. Seguramente desde el próximo martes te volvemos a llamar a convocarte, molestamos unos minutos para hacer una Dale. lectura de lo que muchos dicen es una sentencia anunciada. Un gran abrazo. Un abrazo grande, Marcelo. Gracias. ¿eh? Cuídense mucho. Diego Ermesto, que es prestigioso constitucionalista, el próximo martes se va a conocer la sentencia. Ustedes saben que, por ejemplo, en Brasil se hizo una miniserie llamada llamaba O Mecanismo, el mecanismo, y contaban cómo ha hecho Lula, el presidente electo, que va a asumir dentro de pocas semanas, Luis Ignacio Lula da Silva, para quedarse con dinero, con poco dinero comparado con lo que se quedaron los Kirchner, realmente fue un vuelto, pero hicieron toda una miniserie, el mecanismo y el lavallato, ¿no? que era el mensalao, como denominaron en Brasil, como le puso la prensa a los actos de corrupción de Lula y del partido de los trabajadores, del partido trabalhista, bueno, se llevó, y bueno, el mecanismo fue lo más visto durante meses, durante años, en Brasil, cuando se quiso hacer algo en Argentina y vino Netflix y vinieron cadenas internacionales, plataformas muy prestigiosas, dice, hay que hacer algo con los Kirchner porque realmente eh, a nivel mundial puede haber sido 35 mil millones de dólares el mayor robo de la historia. Nadie ni el peor dictador de africano ha robado lo que han robado estos muchachos. Bueno, nadie se animó, no se animó ningún director, ningún actor, nadie. Muchos piensan que ahora sí, que esta vez va a aparecer por fin una ficción que cuente lo que todos conocen en la realidad. Vamos a hacer una pausa muy breve, volvemos con el último bloque, con muchísima más actualidad. Ya regresamos.
3: Enseguida regresamos con más, Hoy en América, con Marcelo López Macía, por Radio Libre, 790
0: AM.
1: Estamos a poco más de tres horas, que se lleve adelante uno de los partidos más esperados de esta primera ronda en el Mundial de Qatar. Estados Unidos se enfrenta a Irán, dos países que no se llevan bien hace ya casi medio siglo después de la Revolución Islámica. Fundamentalmente, lo cierto es que se van a enfrentar a las cuatro de la tarde y los dos tienen chances de pasar. Estados Unidos no perdió, si gana pasa. Irán tiene un partido ganado y también podría pasar, pero lo que está ocurriendo con Irán es muy llamativo. Dicen que desde Irán que han amenazado a las familias de los jugadores porque en el primer partido Irán no cantó el himno. Además perdió, no terminó perdiendo muy feo, pero no cantó el himno en protesta porque ya hay 300 muertos en Irán por las protestas por la muerte de Maya Amini. Fue esa joven que no se quiso poner el velo, la llevaron a una comisaría, la golpearon aparentemente, se asustó muchísimo, tuvo un paro cardíaco, murió. Empezaron hace ya varias semanas todo tipo de protestas, ya van 300 muertos, que incluyen también soldados y policías, porque tiran desde los dos lados, Eh, realmente está muy difícil la situación y en protesta entonces por lo que está sucediendo y por este maltrato a las mujeres, Irán no cantó el himno el primer partido. En el segundo partido sí lo cantó y ahora todos están esperando y ese es el morbo, si va a cantar o no. Bueno, aparentemente las familias están amenazadas, es un duelo que tiene muchísimo morbo también porque, bueno, es Estados Unidos e Irán, puede haber tanto fuera de la cancha como dentro de la cancha algún chispazo, pero en Latinoamérica estamos contentos porque está... Muy cerca de salir invicto y pasar a segunda ronda, nada más y nada menos que Ecuador. Nos vamos a ir directamente a Doha con nuestro compañero Daniel Ojeda. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
5: Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Bueno, Bien. de acuerdo a lo que vos mencionabas sobre la situación del partido Irán-Estados Unidos, yo separaría... algunas cuestiones, en principio que no hay dudas que regímenes como el de Irán merecen todo el repudio y todas las acciones por más simbólicas que sean en contra de la violencia que estos regímenes generan y promueven porque aquí también llegó la información sobre la amenaza que habrían recibido las familias de los jugadores, sobre todo eh, en esta cuestión del himno. Eso por un lado, y que no hay dudas que hay que remarcarlo, como todos los actos de rebeldía que repudian acciones de ese tipo y de otras tantas que se han visto aquí en en Qatar En el partido que pude ver ayer en cancha entre Uruguay y Portugal ingresó una persona con una bandera LGTB y hay también distintas actitudes en repudio de cómo se trata a la mujer aquí en Qatar, decía eso por un lado, y por el otro, lo que generan nuestros queridos medios, que amamos y que vivimos en ellos y de ellos desde hace muchos años, pero que también provocan una especie de atmósfera, a veces no tan de acuerdo con la realidad, en las calles eh, iraníes, norteamericanos, Eh, y demás no presentan ninguna situación de violencia, no hemos visto ningún conato de violencia, salvo aquellos que ha provocado eh, la ingesta de alcohol. Aquí no se vende alcohol, pero hay lugares donde se puede tomar, por ejemplo, en los sectores VIP de los estadios, y en ese punto el alcohol es gratuito, con lo cual hay dos horas previas al encuentro, la hora y media que dura el encuentro y dos horas posteriores en las que el alcohol es libre. Y eso en algunos genera estragos. Solo en esas situaciones se han visto escenas de violencia, fuera de eso no.
1: Y decíamos que a Latinoamérica y América en general le ha ido bien, ¿no? Una buena participación de Estados Unidos que no ha perdido, hasta Costa Rica ha tenido algún momento, Eh, Ecuador que está sorprendiendo a todos, Argentina, te veíamos en el previo, estás en una cancha esperando el, el entrenamiento de Argentina, ¿no?
5: Exactamente, esta cancha de entrenamiento es donde estrena la selección argentina, y frente a esta cancha, en realidad son tres, es un complejo de canchas, eh, eh, se aloja la selección, es el el búnker de la selección argentina. Eh, Estamos en la Universidad Nacional de Qatar, un predio gigantesco, pero realmente gigantesco, de varios kilómetros cuadrados, donde además de la selección argentina también eh, se aloja y entrena la selección española y donde también entrena, no se se aloja aquí, pero también entrena la selección holandesa. Eh, Realmente las canchas son de primerísimo nivel, como se puede apreciar, y el predio es realmente sorprendente, sorprendente en cuanto al tamaño. Verdaderamente aquí en Qatar y en Doha en particular, todo lo que tiene que ver con la arquitectura y con los espacios con intervención del hombre es realmente enorme, todo es enorme y uno se pregunta qué va a suceder con todo esto una vez que culmine el Mundial.
1: Y hasta el momento, bueno, está ya finalizando lo que es la fase de grupos, estamos ya en la tercera fecha y ha salido mejor de lo que esperábamos, ¿no? Muchos decían, va a ser tanto calor que no se va a poder jugar, muchos decían, eh, va a ser imposible que en una sola ciudad haya ocho estadios. Da la sensación de que está sacándose un aprobado, Qatar.
5: Definitivamente sí. Este, en lo que tiene que ver con lo organizativo, eh, otra vez lo que hablábamos de los queridos medios que a veces transmiten una realidad que no es tal, eh, no solamente el calor no es agobiante, eh, sino que en algunos momentos del día, sobre todo aquí cae la noche por ser invierno bastante temprano, vale decir a las 5 de la tarde ya es noche cerrada, ahora estamos bordeando a las 6 de la tarde, este hay una brisa, sobre todo en las zonas que están cercanas al mar, que obliga casi a ponerse algún abrigo, liviano por supuesto, pero algún abrigo al fin, sobre todo si uno va a transitar por algunas zonas como las que les comentaba ayer, la zona del pueblo de Lusail, eh, que tiene un bulevar de más o menos dos kilómetros de largo, completamente refrigerado. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo que para nosotros sería una alcantarilla por la que corre el agua del desagüe, bueno, aquí en Doha corre aire frío, aire acondicionado que brota literalmente del piso.
1: Increíble. Bueno, mañana estamos otra vez en contacto seguramente porque siguen los compromisos, Eh, son días muy importantes porque tenés siempre cuatro partidos por día, pero se van definiendo las llaves de los octavos, así que cada vez más interesante el Mundial.
5: Por supuesto que sí, una última y bien deportiva, aquí en el predio donde me encuentro, en unos minutitos va a entrenar Argentina, normalmente hay 15 minutos por este contrato con FIFA, que la selección tiene que, todas las selecciones en realidad tienen que abrir sus puertas para que la prensa presencie el entrenamiento, la novedad sería un solo cambio para el próximo partido de Argentina contra Polonia, que sería el ingreso de Enzo Fernández, en reemplazo de Guido Rodríguez.
1: gran abrazo, Daniel. Como siempre, muchísimas gracias.
5: Otro para ustedes. Un gusto charlar con Argentina.
1: Daniel Lojeda, que es enviado especial de Hoy en América, de Americano Media, al Mundial de Qatar. Y los últimos minutos para un tema que es interesante. Escuchábamos a Pablo Milanés, que falleció hace poco, el cantautor tan famoso cubano. Escuchábamos... al cantautor también español, Joaquín Sabina, quejarse del régimen de Cuba. Y escuchamos ahora a Fito Páez, a otro defensor acérrimo durante años de lo que era el régimen cubano, cantado con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, muchísimas veces, se han presentado juntos. Pero dice ahora que no le cierra que muera tanta gente en Cuba. Lo escuchamos a Fito.
4: Mira, un solo muerto ya merita... eh, Es una tragedia. Entonces, eh, me parece que allí... eh, hay que tomar la dimensión de lo que significa una tragedia, una, un drama, una muerte, eh, sea en el contexto que sea.
1: De alguna manera se va abriendo el paraguas, ¿no? Porque es indefendible. Cuba es indefendible. Hace poco, pocos días, el 25 de noviembre pasado, se cumplieron seis años de la muerte del dictador Fidel Castro y hay quienes todavía mantienen esa mirada... ...sobre Fidel y tienen sus fotos y las del Che y lo siguen reivindicando... ...lo cierto es que él dice una muerte ya es injustificable... ...en el caso de Fidel Castro, sobre todo al principio de la, entre comillas... ...de la revolución, hubo 3,100, más de 3.100 fusilamientos... ...hubo más de 1.100 ejecuciones extrajudiciales, es decir, sin juicio... Hubo miles de desaparecidos, se cree que fueron 7.000, por lo menos los muertos. Los últimos ejecutados fueron hace casi 20 años, en el 2003, jóvenes que se habían robado una embarcación para irse. En las últimas horas se supo que encontraron 18 balseros más en en las cercanías de la la península de Florida. Eh, Lo cierto es que un muerto es difícil de justificar, imagínese, 7.000, imagínense cuánta gente ha muerto tratando de llegar en unas balsas absolutamente precarias a los Estados Unidos y cuánta gente ha muerto también en la frontera, porque ahora pasan a pie, tienen a través de Nicaragua un paso porque ya no les exigen visa, de ahí se van hacia México, pasan la frontera sur mexicana, llegan a la frontera norte mexicana y cada vez detectan más cubanos en Estados Unidos tratando de ingresar por Arizona, por Texas o por California. Se están yendo 250.000 personas por año en la isla, un cuarto de millón, estamos hablando del casi el 2% de la población se va cada año cada vez menos gente, de alguna manera entre comillas, banca, sostiene, es fan de semejante dictadura. Fue Pablo Milanés, fue Joaquín Sabina, ahora es Fito Páez, no se puede defender lo indefendible, aunque haya mucho dinero de por medio, aunque haya muchos negocios de por medio. Nos vamos, volvemos mañana, muchísimas gracias, hasta mañana.
0: Mantenemos la mirada sobre lo que ocurre hoy en América para regresar en nuestro próximo programa con más y mejor información de interés de lunes a viernes desde las 10 a.m. este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.